0: Part 2, Book 7, Chapters 22-28 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lermo, Jerusalem. Chלק 2, Sפר 7, Prakim Kavbet at Kavchet של הרומן Miryam מהתמיכה יוסף ברדיצ'евסקי. Perek Kavbet בערב השבת, בשבוע הראשון לבוא מרים לעיר חוני רד, החלו בבית מלונה ההכנות ליום אות עולם. שופשפו החלונות, טוהרו הדלתות והרצפות, מכסות לבנים פרוסים על השולחנות. ביומי דה שבת ובימי דה פגרה יושבים לסעודה בבית אייכנשטיין באולם הגדול, הסגור בכל ימות השבוע. מנורה גדולה של בדולח נוצץ תלויה על התקרה המצוירת, שתי מנורות קיר של נחושת כלל מדובקות בין החלונות, ובהן נרות חלב, ובקצה השולחן הגדול עומדת מנורה של כסף גדולה בעלת שלושה קנים, ומזה ומזה עוד שניים, שניים בעלי מאור אחד. כל ספסל וספסל מכוסה במעיל לבן. טוהר ואור. אייכנשטיין ונכדו כבר שבו מבית התפילה. הוא לבוש בגד של משי שחור, אבל תפור בטעם ונדבק לגייבו. גדליה לבוש בגד של צמר, גם כן עשוי בטוב. קובעיהם של משי. דבורה ופייסי לבושות אתון מנוקד. אחות אייכנשטיין עקרת הבית. נושאת על ראשה מטפחת יקרה של צבע תכלת וזהב. היא גם המברכת על נרות של שבת, וזה חוקה מכבר. יחיאל מקדים בשלום מלאכי השרת, ואומר את התשבחות בהרחבה, אבל גם בגעגועים שבלב. אשת חיל מי ימצא? זמר והודיה לחיה בבית ולמתה. אלוהי השבת מרחף עתה בשמי מרום, והוא מקשיב לזמירות בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם. ראש הבית מקדש על היין בחוס של זהב, ומושיטה אחרי שתותו לנשים. אחרי זה מקדש גם גדליה. נוטלים ידיהם לסעוד ואוכלים מאכלי השבת, ושוב מזמרים את הזמירות. ליל מנוחה כזה לא ראתה מרים בבית אביה. אחרי ברכת המזון הכו את השולחן מפירורי האוכל. דבורה ופסי קמו וישבו בפינה ומדברות יחד. אחרי זה עזבו את החדר. עקרת הבית הסתכלה מעט בסידור קורבן מנחה, אבל עייפה הייתה מעמל היום, בתלך לישון. גדליה לקח לו את הסיפור אהבת ציון וקורא בו. ומרים קוראת בספר רוסי, ויחיאל מעלעל בחומש מרובה ממקראות גדולות. פרשת השבוע, פרשת קורח. במדבר, בני ישראל, כל שבט ושבט חונה לדגלו, והמשכן עשוהו האומנים בתבנית ראהו הנביא בהר, מתנוסס באמצע המחנה. על הכרובים מבפנים שוכן אל ברית, מבחוץ שומרים בני משפחות הלוויים. גוי קדוש ועם סגולה אשר נשא אותם אלוהים על כנפי נשרים מארץ בני חם, מנחיל להם תורתו, שעשועיו מאז, והנה הוא אומר להוריש להם את הארץ אשר נשבע לאבותיהם לתת להם. משה בן אמרם, איש קרן עור פניו, מדבר אל אלוהיו פנים אל פנים. הוא כמצביא על התורות והחוקים ועל המסעות ממקום למקום. ואהרון אחיו, נזיר שדי, יחהן במשכן, והוא ובניו מקריבים על המזבח ומקטירים בהיכל. וריח הקטורת ניחוח לפני אדוני, אין שטן ואין פגע. השמלות לא תבלנה, הרגליים לא תבצקנה. עמוד הענן ועמוד האש מיישרים את הדרכים לפני בני אברהם. והנה, יצא קורח בן יצהר, יצאו דותן ואבירם, ויצא וטעם המבורך על משה ועל אהרון מנהיגיהם. לא חמור אחד נשא משה, מנחה לא לקח, לא התגאה לציבור. והצעקה במחנה המתלוננים, רב לכם בני לוי, משה ואהרון מנסים להצטדק לפני המתלוננים, וחפצם להרגיע את לב העם הסוער. ויאמרו בני העם לסוכלם. האנשים ששמעו קרוב לימי סיני את המאמר, אלוהים לא תקלל ונשים בעמך לא תאור, מרימים עתה אבנים להשליך אותן על שלוחייה. לב יחיאל מתמוגג בקרבו בקוראו את הפסוקים האלה בחומש, ואף רש"י המבאר לא יפתור החידה. הוא נושא את עיניו, והנה שני הנרות של השולחן כבר קבעו, אבל הנה כוכב בבית. נשי ישראל לא פרקו נזמיהן מעליהן לעגל ולא מרו את פי משה. ברגשי רוך וחנינה קם מעל השולחן. פרק כ"ג <אף> ביום השבת למחרתו אחר הצהריים הלך יחיאל ונכדו וקרבתו לפנים העיר. ויראו לה את זכיות חונרד. מרים הייתה אז כבת חמש קומתה גדולה משל גדליה, שכבר עבר את שנת ה עשרה. חן למהלכה, פניה מפיקים איזה נועם, כל אלה שראו אותם הולכים יחד, חשבו את הנערה למיועדת גדליה, אם כי, בחוגו של יחיאל, חתן לא ילך לטייל עם הקלה. חונרד ביום השבת, כמורה שעות שפסקו גלגליו להתגלגל. אין המולה ברחובות, אין עסקים, ועמל נפש ללחם ולהון. ודלתות החנויות הרבות, הסגורות, מגבירות את רושם השביתה בכול. בשבת הבאה הלכה מרים עם האחיות דבורה ופייסי, לטייל בגן הגדול, ותתפעל ליופיו שאין ארוך לו. לאט לאט ספגה לקרבה את הרוחב שבעיר החדשה. הנה פה אופק אחר, וחיים אחרים מאלה שבלדינה. אנשים לבושים בטעם לפניה על כל צעד ושעל, והחפץ לעמוד ולהתבונן התרבה בה. היא מצאה בבית אשר תשב בו רגשי קרבה יתרה. נחשבה היא בו כבת ואחות בחירה. לב גדליה נתון לה. והוא כרוך אחריה, ויחי אל האב, יבין לכן ערכה. והוא גם משיח עמה כשהדומייה בקרבו מכבדת עליו. כשמכינים למרים משכבה בחדר האמור, הוא מביא לה לעתים את הנר, יושב עמה, ושואלה לטיב הספר שקורת בו. האנשים שכותבים מחשבותיהם בספר הם רבי הדעה, ואלה הקוראים בהם גם הם חושבים עכשיו. יחיאל הרגיש שמרים תשתלם בלימודים ברבות הימים, ושתעשה לה שם. וממרים עוד רחוקה המנוחה. היא החלה לקרוא את גונטשרוב, והנה אין קסם לתיאוריו. הכל בו מסופר על נכון, אבל אין חום לאמיתיותיו. והוא גם לא יישאיך בעברותיו לנדכאים. לא יושיע. לו נפגשה עם איש יודע בספרות, אז הייתה מרצה לפניו את מחשבותיה על אודות זאת. גדליה התוודה על ידי מורו שלוימה אוזר אל ירוחם המשכיל, והלז הביאו גם אל בית חזן. ויספר שם על קרובתו המשכלת שבאה לבית זקנו. סמכו על הפנים החדשות, ויפקדו עליו להביאה עמו בפעם הבאה. מרים נאותה אל גדליה קרובה ללכת עמו אל הבית הנאור, ושם גם מצאה את כל בני החבורה. הנאספים שם רוצים דברמה, ולהם השכלה וידיעות. ומוטב כזה עוד לא ראתה עד היום, אבל היא לא תבין למדי לשיחות ולדברים האלה. חום מסביב לה ואור לה לא יאיר. וצאתה משם ליווה אותה גם ירוחם. מאוד מאוד חפץ לבאר לה את המהלך בנתיב העברי. הוא קורא אז פרקי עת לטעת. הכל שם ברור וחי, גם נעלה ונשגב. ירוחם מדבר עמה מליבו, הוא יחוש בעצמו את שטף הדיבור, ומרים לא תדע לאן אותו דבר. בשיחתו הכל חדש לה. היא ידעה עד עתה את משפחת היהודים הפזורה, שלה דת נושנה וספרי נביאים, אבל לא ידעה את עם העברים בספרותו היום. פרק כ"ד באמור ירוחם ללכת ולשוב לבית אמו, והושיט למרים את ידו לפרידה, הרגיש איזה כובד בחובו. חפץ היה לאמור לה עוד איזה דבר. חשב להיוועד עמה עוד וגם להתווכח עמה, אבל הוא פנה והלך לו ברגש של יאוש. נערות כאלה נחוצות לבית ישראל, אבל לא לנו הן. למחר רואה פרחים נותני ריח והגן סגור. לקורא העברי הנה אם יהודייה, נפשה משתפכת בתחנוני הסידור, אבל הן לא אחות עברייה. ואם המשורר ישיר שיר אהבה, אהובתו את לשונו לא תבין. אין קישור בין נפשות שוות. יש תגבורת בספרות העברית ויש רצון להעיר, אבל חסר לה הרוך והקישור המיני. אין אוזן לפה. לאה ועידה גם הן רק אורחות בספרות הן. את נטייתו לעידה הוא יודע ומרגיש מכבר, ואם לא ישקר לנפשו, הוא אוהב אותה, אבל אינו עומד היטב על נפשה היא. לה צריך או הערה פנימית, או עופרה גדולה. הוא מבין בפרי ספר יותר ממנה, הוא הוגה מחשבות, והיא אינה הוגה אותן מעצמה. אבל למגינת ליבו, אין ביטוי כביר לו. בסערת רוח הוא כובש אותה, או בכישרון רב. לו עלה בידו לכתוב סיפור, או מאמר הגון, כי אז עלה בעיניה. הוא כבר התחיל לתאר ולהעלות רעיונותיו על הכתב, לשונו איתו, אבל הוא מוצא הכל בלתי ראוי לדפוס. עין בוחנת לו בשל עצמו. ועידה, לוודאי יודעת מיהורי נפשו של ירוחם, לעלמה שנתבגרה יש עוז ומעוז. בידה לעשותו למאושר, להרימו, לתת לרוחו כנפיים, אבל לפני זה עליו לתת גם לרוחה אוויר. יש הבעל היד ויש גם רצון לאהוב או להשיב אהבה. שניים יושבים ומשיחים, אם בדברים עיקריים או בתפלים, ויכול האחד לקום וללכת, והשני יכול לרדוף אחריו ולחבקו. אחדות הגב בין שני המינים זה עניין נעלה. המשוררים מדברים על געגועים, השתוקקות וחלום החמדה, בעלות הניצוצות הראשונים בלב. אין חלקו של ירוחם בין אלה שהלהב והבעירה משקרים אותם. בעיניו, האהבה הנקייה היא רק דבר שיתוף והשלמה. הוא יחכה עוד שנה או שנתיים עד יתברר היחס שבינו ובין עידה וגם יחזק. הם יבואו בברית, ואחר זה יפתחו להם בית ספר לנערים ולנערות. המגמה להשכיל ולחנך להקים דור עברי, שגם בין הגויים התחשב, ועם זה מכיר את עצמו וערכו, הכתה בו שורש. בוודאי נאמנים הם כל דברי רפס שנבהל מהם עוד לפני שעה, במעשה, הן הוצעה עד היום אל הפועל, רק חלק. אין כוחו של ירוחם, ואין בידו להסיע את כל העם, לחדש הרוח בנתיבת מאוריו ומלמדיו להועיל. הוא ביקר אחרי ימים את בית החזן, ולא ראה את פני עידה. מפני כאב ראשה שמרה את חדרה. צר היה לו על זה, כי דווקא היום חפץ לשוחח איתה ולחזות פניה. לא היה הרגש כאילו שב עתה מדרך רחוקה. בדברו עם לאה הבכירה, היה בו מעין פיזור רוח, והיא העמידה פניה, ולא שינתה מדברה אליו אף במעט. קשה היה על ירוחם לקום וללכת, מונח היה על השולחן הספר זרובבל, לריבל, ויפתח אותו, ויחל לקרוא במבוא. בסתר נפשו עוד חיכה לדבר פלאי, אם הראתי פתחת דלת ועידה תופיע, תושיט לא ידע ותבקש סליחתו על אשר נתנה אותו לחכות לה. הוא חשב גם להסיר את המסווה מעל פניו ולגלות את ליבו למשאת נפשו במכתב. לאהבה אין מועדים. הוא הולך בחדרו, לא, <coughs> הוא בחדר אנה ואנה, כדרכו בעת תוקף המחשבות יוחזהו, לפתע פתאום אמרה לאה שלה דבר מחוץ בעיר העליונה ותבקש ממנו כי ילווה אותה. בעין אומר שם ירוחם מעילו עליו, ויחד עמה ירד במעלות המעטות המובילות אל הרחוב. העלוב לא ידע כי לא ישוב עוד אל הבית הזה. פרק כ"ה עידה נשא את נפשה לגדולות, והיה בעיניה אושר רב להינשא לסופר. לעתים חשבה לבקר את אחד ממשפחת אמה באודסה, ותאמר להתוודע אל סופריה הגדולים הידועים לה. את ירוחם ושאיפותיו כיבדה, לא נעלם גם ממנה שמקננתי בנפשו, אבל הוא קטן ממנה בקומה, ומשפחתו עומדת בשפל המדרגה. לו היה לוחץ פעם את ידה, לו העביר באקראי את ידו על שערות ראשה, כי אז היה משתנה מה בחובה. אתם לא תדעו את הנשים ומצב נפשם. ולעידך, לו עשה כזאת נחמיה, שגם הוא היה מבקר את בית אביה, כנזכר, כי אז נרתעה לאחור, אם גם האירה לו פנים. היא לא גולם הייתה ולא כלי. היא חיכתה לגואל, או לרע, או חזבה ובנפשה. היא ביקשה סעד וחבורה. את צערת האהבה לא ידעה, אבל דמדומים רבים היו בנפשה, ואלה דוחקים את הלב. כה עברו עליה ימי שחרותה, ולא זרח לה השמש. גדור הגן, והתקווה נרדמת. סתיו נערה. בין משה המורה נקל היה בעיניה ולא קנאה באחותה כלל. לדיבתו על ירוחם שהוציא בפניה לא הייתה נותנת אוזן קשבת. לו לא התעורר בה החפץ המוזר להינקם באיש שהייתה לחזון נפשו. איש אחד יושב על יד השולחן והנה הוא מרים כלי שעומד עליו, משליכו לארץ. ומשבר אותו לרסיסים. יש רצח ביודעים ובלי רוע לב. היא שלחה בלא דבר את ירוחם מעל פניה, ולאה אחותה, כלת בן משה, גמרה את דבר הפירוד. הרב יהיה לתאר את הפרטים. פרק כ"ו והיוודע לירוחם את אשר נעשה לו בבית החזן, היה כעגלה שהסירו ממנה אופניה. אבל הוא לא נהם בצערו, לא ניסה לאחר את הקרע, ויקבל את הדבר כגזר דין שאין לשנותו. הוא נפנא וראה שהעולם יעשה את דרכו כמאז שכל האנשים אשר הוא פוגש ברחוב יעשו מעשיהם כתמול שלשום. הלילה לווה מן היום והיום. מן הלילה. אין שיכרון ואין נוחם. אולם, כי תשב בחדרך, מתרוצצים הקטלים, וכמו מחנק לצווארך. אדם שבק חייו, וחצבו לו קבר, ונסתם הגולל, החי בוכה על המת, והישן בעפר, ינום תנומת עולם. ופה חי, נאכל מן החי. ירוחם נותן את שיעוריו, כתמול שלשום. ממשיך את שיחותיו עם חבריו. הוא מתאמץ לשאת את הכל בדומייה, אך פניו נופלים. אמו מרגשת כי עבר עליו מה, אבל לא תשאל אותו לדבר לגונו, ולא תדבר עמו בזה. היא רק שומרת עליו ביותר מאשר עד כה, ותתלונן עליו על אשר ימעט לאכול. רחמיהם ידועים. פרק כ"ז בימי אלול היה הדבר, ימים כבר חדלו לעשות רושם בלב ירוחם, אולם ישים לבו איך היהודים רצים לעבודת אלוהים. הוא מבדיל בין ימי הסליחות לבין שאר המועדים. ובימי ראש השנה ויום הכיפורים גם נכנס לעזרת בית הכנסת, ויעמוד בין המתפללים. בעד הדלת הוא רואה אנשים שופכים שיח לאל מסתתר, והאנשים ההם הם אחיו ובני עמו. בחג האסיף היה רץ כל הימים ברחובות וחוזר על עקביו בבואו לעיר התחתונה. במשך לילות אחדים גם לא שר אל משכבו, וסבב בעיר הדוממה באין מטרה. יגון חרישי אוכל את בשרו ואת לבבו. בתקוותיו להעיר ולהשכיל נדעכו. החיים בוגדים והיחידים הולכים ערירים, מה ילמד? ומה יורה עוד? הוא קורא בפרקי חטאת נעורים לליליאלבלום, ואיבריו מתפרקים אחד-אחד. מימי נעוריו לא בכה, לא פג ליבו, גם לא התקצף על אחרים. נולד האדם לפעול ולהתבונן. רעבים הם האנשים לדעת ולהשכיל. זה מתעשר, וזה נושא סבל. עלינו למצוא את הגשר בין חלקי תבל, והוא, ירוחם, הוא אין אונים. הוא ראה ניצחון הרוח מרחוק, ועתה הוא כשבוי מלחמה. על משואות התקווה מקנן עתה היאוש ועל חלון עידה גם כן פרוס סבילון. ירוחם היה ראש המדברים במסיבה. הוא החיה את החוג שבביתם. והלא הוא גם נשא אליה את נפשו. כמים לצמח כן ייטב לאישה לדעת כי יש אחד מצפה אליה, וכי חיבה מסוימה שוררת מסביבה. קרמי אור השמש לא תגענה אליה, אפס חזון וחלום יום. פרק כ"ח נשב הרוח ערב היום, ירוחם הלך בגן תפוס ברוב שרעפיו. והנה שליטה, עורך הדין שירד מגדולתו, יושב נשען על הספסל הלבן ומעיל שרד ממגדולתו, גדולתו עוטף אותו. הוא רמז לירוחם לשבת על ידו, והנה נרתע זה מעט. בין המשכילים העיוורים ובין בעלי האינטליגנציה הרוסית לא היה קשר אמיץ. עיני ירוחם הגידו לשליטה כי ליבו שבור מכיליון אהבה. הוא נתן ידו על שכם המורה העברי, ויאמר אליו, בוא, אמי, אחי. בסמטאות וברחובות קצרים הלכו שניהם יחד עדי בואם לרחוב החטא אשר בקצה העיר. אמר ירוחם לשוב ולחזור על עקיבאו, ומשכו מנהיגו בבגדו, ולא נתנו להיפרד ממנו. הם עלו במעלות של אבן אל בית בנוי בטעם. אישה בריאה המכחילה את פניה, ושני נזמים ארוכים נוצצים באוזניה, קידמה את ניהם. שליטה, אט ידו בצלחתו, הוציא משם מה, ותחף לידה של השומרת. קול מצהלות נערות, נשמע מהאולם הנפתח, קירותיו, מכוסים מראות צובעות, נבהל ירוחם מהאור המטעה, והוא נמשך בידיים רכות לחדר שבילון פרוס על חלונו. תתייגע הנפש ותתגלגל באלף מחילות, מסגר של ברזל על כל שער ושער, ובה הבשר, ואוחז בבשר. יתומה הנוער בנשיקה גסה, והנחה קם, ויוצא בלט כגנב מתחטא ומתבייש על מעשהו. סוף פרק כ"ח בספר השביעי, בספר מריה מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.